0: Eita coisa boa! Estamos juntinhos de novo. Meu nome é Cristina e a nossa história de hoje se chama O Caminho. Esta é a história do coelhinho Xin, que sabendo da existência de mundos felizes, saiu em busca do caminho para alcançá-los. Vamos ouvir? No meio da floresta o coelhinho Shin vivia suspirando. Ele leu em algumas páginas de livro que o Senhor Vento lhe trouxera à porta notícias de mundos felizes. Ficará sabendo desde então que existem lugares além da sua terra natal onde os habitantes são limpos, muito limpos e com isso passara a anotar o pó e a lama que o recobriam. Ainda mais abismado ficara ao inteirar-se de que, naqueles mundos, os seres não precisavam andar sobre os pés e nem arrastar-se morosamente como os répteis. Dispunham de outros meios de locomoção. Tudo também era fartura. Foi aí então que começou a suspirar. Guardou dentro do coração o desejo de tornar-se semelhante àqueles seres. E como faltassem algumas páginas do volume em que se instruía, porque o Sr. Vento, as distribuíra em outros locais, ignorava o caminho que poderia conduzi-lo até esses mundos? Perguntou sobre o caminho a um e outro de seus companheiros, julgando que alguém poderia ter lido as páginas que faltavam do seu livro. A Senhora Lesma, indagada, protestou. — É impossível existir esse mundo! —— Mas eu li, afirmou Xim. — São carambolices de escritores. O papel aceita tudo e muito me admira vê-lo tão confiante. Além disso, de que modo eu, por exemplo, poderia movimentar-me lá, se lá ninguém se arrasta? Xim coçou a cabeça desconhecendo a resposta. — O certo é viver minha vidinha. A senhora lesma aproveitou-se do embaraço de Xim. Acomodou-se a sua situação e deu por finalizada a entrevista. — Fora disto aqui, nada existe! Acabrunhado, o coelho procurou o doutor Chipanzé. Falou e falou sobre o seu desejo.
1: — Meu amigo,
0: disse o doutor Chipanzé, muito imponente com seu monóculo
1: se houvesse alguma coisa além, estaria aqui, nos meus alfarrábios. Mostrando a sua biblioteca, falou. Todas as coisas reais do mundo estão aqui. E fora destas afirmações de grandes sábios, nada mais existe. Mas eu li, reafirmou xin
0: convicto. O doutor Chipanzé, fez-se de médico e mandou.
1: Abra a boca.
0: Shin abriu.
1: Hum, você está com as amígdalas inflamadas e isso deve perturbá-lo.
0: Olhou bem para o coelho e tornou a mandar.
1: Cruze as pernas.
0: Xim obedeceu.
1: Seus reflexos.
0: murmurou o doutor batendo na rótula.
1: Você está agoniado.
0: O que quer dizer isso, doutor?
1: Isso tudo quer dizer que você está doente. E doente daqueles que têm alucinações. Sonhando com mundos que não existem.
0: Estou, estou, estou doente mesmo.
1: Inevitavelmente sofre de uma crise aguda de. de. de sonharite. Mas não se preocupe. Algumas consultas que ele faça e estas pílulas que tome, e seu estado será resolvido.
0: Muito desolado saiu Shim. O coelho voltou para casa com a receita do Dr. Chipanzé no bolso, quando cruzou com o velho papótamo, que tremia muito apoiado em forte bengala. Imediatamente, Xim fez a pergunta sobre o caminho. — Ah, meu filho, respondeu tremulamente o velho hipopótamo, arrumando os óculos. — Depois que a dona Idade me fez o que fez, tenho pensado muito nesse mundo mais feliz. — Então não sou apenas eu a pensar? — Longe disso, meu filho. A dona Idade apresentou-me outro dia um senhor muito sisudo, chamado Juízo, e ele me falou também desse mundo. E, e, e ensinou o caminho? Deixe-me ver... Hum... Sabe, sim ando com a memória um pouco fraca, além disso Tremo tanto que algumas ideias me caem fora da cabeça. Ah, me lembrei. Quando perguntei qual o segredo para chegar ao mundo feliz, o senhor juízo me disse que as crianças poderiam ensinar-me a direção bem certinha. Se despediram após as informações. Sim, reanimado, correu até o jardim das crianças. — Claro que sei! — afirmou o pequeno Sagui, inquieto e saltitante, dentro de sua roupinha de retalhos. — Mas tenho que ir brincar com os meus amiguinhos. — Diga-me onde fica, Sagui. — O Sagui pensou, pensou e disse. — Sua mãe não ensinou você a fazer orações, Chim? Sim — afirmou prontamente o coelho, ficando muito vermelho e confessando —— Mas... mas eu esqueci. — Fale então primeiro com Dona Memória. Ela trará para você a oração esquecida. Muito amiga de Dona Memória e na companhia da oração esquecida, você verá que acaba vindo algum gênio desse mundo feliz. Ele mesmo ensinará o caminho para você. Shin seguiu fielmente a instrução do pequeno Sagui. Pouco depois que Dona Memória trouxe a sua companheira, a oração esquecida, uma fumaça se formou na frente de Xin, e dessa neblina surgiu um espírito iluminado, muito belo, resplandecente, e falou, você me chamou Xin? O coelho estava engasgado, receoso, não tema Xin, eu sou apenas um dos que habitam esses mundos felizes do universo com os quais você sonha. Estive, inclusive, acompanhado durante o dia todo. E, e o senhor seguiu-me? Sim, sim, eu segui e o inspirei na sua busca. O senhor o senhor viu as pílulas que o doutor Chipanzé me receitou? Nosso mundo, por enquanto, está além da ciência dele, sim. Não que algo façamos para separar-nos. Acontece que na companhia do bichinho do orgulho, o doutor Chipanzé... Há de seguir muito devagar nessa compreensão. Só no futuro, ele compreenderá que você não estava sofrendo uma crise de sonharite aguda, mas que despertou para os anseios de libertar-se de seus próprios enganos. Qual o caminho para chegar ao mundo de vocês? A caridade é o único que nos eleva na direção do infinito. Caridade? Caridade? Ser bom, fraterno, amigo, socorrendo a todos. Já houve um grande missionário que veio à terra para ensinar as pessoas sobre o seu mundo. E ele disse, fora da caridade não há salvação. Se esse é o caminho, serei caridoso. Ótimo! Voltarei para vê-lo depois que você se puser a trabalhar. Porque caridade jamais será simples promessa ou mero desejo. Deverá ser realização de cada hora, de futuro, pois, nosso encontro será mais fácil e mais compreensivo o nosso entendimento. Sem dizer mais nada, o espírito desmaterializou-se, desapareceu. xin deitou-se, resolvido a ser caridoso. Mostrava nova disposição e, para ser grato, fez uma oração ao Pai Celestial, rogando inspiração para seu novo propósito dentro da vida. No dia seguinte, Xim passou para o serviço. Armou um grande celeiro onde armazenaria cenouras em grande quantidade, para depois distribuí-las aos viajantes famintos que passassem por ali. Com isso, pensava com seus botões. Estaria sendo extremamente caridoso para com todos. Terminada a construção, movimentou-se para abastecê-la. Dirigiu-se à casa do senhor Leão. Lá, expôs o seu programa de assistência e recebeu autorização para no quintal do leão colher quanta cenoura houvesse porém exigiu seriamente o zeloso dono da casa
1: que não me pise numa só planta
0: xin garantiu que seria cuidadoso ao penetrar nos campos cultivados porém não conseguiu evitar pisotear algumas plantinhas muito pequenas e com o um incidente o leão saltou sobre ele aos gritos e ameaçando. Xim foi expulso com cenoura e tudo. Revoltado com o tratamento, o coelho gritou contra a brutalidade do seu enraivecido hospedeiro e, censurando a sua ferocidade, rumou para o celeiro com as primeiras cenouras. No dia seguinte, bateu na porta de Dona Onça disse a onça após ouvi-lo, cenoura? Acredito que não tenho. Posso procurar no seu campo? Claro que sim, e se encontrar leve tudo, sim. E ele foi realmente. A dona onça, todavia que era gulosa por coelhos assados, tratou de acender o seu forno e se pôs a segui-lo sorrateiramente esconder-se atrás das árvores ensaiando botes enquanto xin procurava as cenouras sem nada a encontrar ele subiu numa árvore lá de cima viu todo o campo estava tão entretido no galho em que fazia o seu mirante que nem percebeu dona onça subindo mansamente traiçoeiramente e mal viu quando ela saltou para apanhá-lo o galho, contudo, era fraco e ambos caíram no chão. Ximpa, vindo e gritando, fugiu jurando que nunca mais pisaria na casa de alguém tão vil e tão falso, qual a Dona Onça. Agora visitaria a Dona Sucuri. Ao sair de casa, porém, já meio atrasado, escorregou numa casca de fruta. E, com um impulso, foi atirado dentro de um tacho de sabão que estava esfriando. sim ficou aborrecido com o incidente. Resmungou, resmungou. Mas, como estava decidida a completar o celeiro a breve tempo, não se deteve a limpar-se e, assim, cheirando a sabão, chegou à casa de Dona Sucuri. — Posso entrar? — perguntou da porta. — Pode, queridinho. Animou-se Dona Sucuri, reconhecendo a voz de sim e pensando que entrar ele podia, mas sair? Hum, é que seria difícil. Já que corriam mais de 20 dias que Dona Sucuri não comia nada tão delicioso quanto a carne tenra de um coelho. Pode entrar, queridinho. Ele agradeceu e falou dos seus planos de assistência. Que maravilha! Fingiu Dona Sucuri Não há de ver que quase adivinhei os seus planos, Xim E tanto é verdade Que no fundo desta minha casa Estou com um mundo de cenouras Que bom, aplaudiu Xim Dona Sucuri sorria Vá até lá e carregue o quanto puder Com certeza Xim encontrou as cenouras Encheu duas sacolas que não podia mais nem carregar nas costas. Agradeceu muito. Quando Dona Sucuri, sempre sorrindo e o chamando de queridinho, o pegou pela cintura. Ei, o que é isso? Protestou o Xim, esperneando. Vou ajudá-lo. E sorrindo sempre, ela fechou o laço em torno do pobre coelho. Vão ajudá-lo, vou ajudá-lo ajudá e... Apocanhá-lo também, seu grande pulo. Quando Dona Sucuri apertou mais o um laço, x escorregou fora porque estava todo liso de sabão e disparou longe da furna da Dona Sucuri. Hipócrita danada, gritava ele enquanto corria. O celeiro estava quase repleto de cenouras. Procurou então Dona Raposa e foi encontrá-la de cama. Ah, sim! gemia Dona Raposa, — Tive uma valente indigestão. Comi alguns ovos e cá estou, marcada a pauladas. porque o seu zico me apanhou com a boca na botija? Xim falou de imediato de seu plano assistencial. — Você bem vê que não sou rica, desculpou-se a doente. — O que tenho mal dá para meu sustento? — Falta apenas algumas, suplicou Xim humildemente. — Não que eu seja miserável, Xim, saiu-se ela jeitosamente. Mas se não pensar no meu futuro, quem acaba pobre sou eu. E afinal, preciso de muita energia, porque não são brincadeiras entrar no galinheiro do seu zico. Xim continuou insistindo e começou a maldizer a usura. Dona Raposa, por outro lado, justificava-se sempre. Nunca encontrei ninguém mais suvina, Dona Raposa. Dito isto, o coelho retirou-se, fazendo estrondar a porta. Na estrada, porém, encontrou uma cenoura perdida esquecida por todos e muito feliz com o um achado, saiu correndo para completar o seu celeiro. Shin deitou se naquela noite muito risonho. No dia seguinte, iniciou seu serviço de caridade. O Senhor Vento, porém, veio bater na sua janela com muita força, avisando com sua voz de trovão. O céu está nublado, céu vai chover, vai chover. Começaram então os relâmpagos sobre a floresta. Tinha agasalhou-se, correu e trancou o celeiro para salvar as cenouras da chuva forte. Caíam gotas muito grossas. Não demorou muito tempo e tinha ouviu lá fora do celeiro um forte ruído. Árvores tombando e gente se atropelando e gritando. — Adonixinde, vem vindo! Salve-se quem puder! Xim, tremendo, ficou a escorar a porta do celeiro a fim de que não se abrisse para a dona enchente. Ela chegou e de mansinho bateu a porta. — Abra, Xim, que vão entrar! — Não abro, aqui você não entra! — Abra, Xim! — disse ela. E começou a roncar, a roncar, cada vez mais alto. — Abra, que eu vou entrar! — Não abro! — negou-se Xim, pensando nas cenouras. Aí Dona Enchente fez-se de valentona, arrombou a porta blum, e carregou todas as cenouras, levando-as consigo para longe e até derrubou o celeiro que Xim construíra com tanto carinho. Ele ficou desolado. Olhava tudo muito aborrecido e muito triste. Dona Enchente carregou todas as suas provisões, todo o seu estoque, destruiu todo o seu plano de caridade acreditando que estava impedido de alcançar o um mundo feliz, deixou que o desânimo o fizesse muito triste e seu coração ficou muito apertado. Chin estava triste ainda, quando a oração esquecida voltou a procurá-lo, acompanhada de dona memória. Ambas vieram animá-lo. Vamos, disse a oração, juntos conseguiremos atrair o bom espírito, que ensinou ser a caridade o caminho para o mundo feliz. Realmente assim aconteceu. O espírito se fez presente. Xim, muito afoito, nem esperou a saudação e disse Fiz tudo para iniciar a caridade. Construí o celeiro, visitei doadores e juntei cenouras. Umas das que estavam armazenadas acabaram estragando. Outras, das que restaram, veio a dona enchente e as carregou. O espírito ouviu tudo com muita paciência. Por isso, continuou Xim, Fui impedido de realizar os meus planos. Não tive tempo e nem terei outras oportunidades. O bondoso espírito sorriu e continuou ouvindo o coelhinho Xin. Xin, falou o espírito amigo, é louvável que procuremos alimentar os que têm fome. Esse é um passo na direção da caridade, não há dúvidas. Mas se caridade fosse apenas isso que seria dos pobres aos quais faltassem recursos para doar os semelhantes? Acredita que eles não têm o direito de salvar-se? Ora, mas eu... Desde o nosso primeiro encontro, sim, repetidas vezes estamos criando oportunidades de você exprimir a caridade. No entanto, você em nenhuma vez se identificou com nossos esforços de trazê-los até nós. O coelho estava encabulado. Não entendo, falou sinceramente. Você não visitou o senhor Leão? Ah, sim, mas ele foi agressivo comigo. Diante da agressividade, a paciência é a resposta da caridade em ação, Shin. Se fosse tolerante com o Leão, teria sido caridoso pela primeira vez. Depois de pequena pausa, o espírito perguntou. Você não visitou a dona Onça? Claro, e lembro-me muito bem do bote que a traiçoeira me deu. Diante da traição, você deveria mostrar-se manso e pacificador, meu caro Xim, porque mansuetude e bondade podem transformar a onça num amigo nosso. Você não visitou Dona Sucuri? Visitei, mas quase que ela me abocanhou. O seu mergulho no tacho de sabão, explicou o espírito, foi providência que tomamos a seu favor, se bem que você reclamou contra a falta de sorte. E se diante da máscara do falso sentimento... Da falsa doçura de Dona Sucuri, você se houvesse contido, ela poderia ter melhorado um pouquinho, Xin. Era a terceira oportunidade de ser caridoso. Xin pensava e pensava nas palavras que ouvia. Quebrando o silêncio, o espírito bem feito esclareceu. Por último, levamos você até a casa de Dona Raposa. A velha matreira estava doente de tanto comer os ovos da granja do seu zico. Além de ser companhia indesejável, negou-se terminantemente a colaborar com Bico. A enfermidade de Dona Raposa era um recurso para conservá-la na cama e fazê-la refletir. Estava pronta para ouvi lo meu filho. Quando ela se mostrou manhosa e irredutível, você deveria ajudá-la. Somente vendo alguém interessar-se pelas suas dificuldades, é que ela poderia mudar o seu destino. Shin, que não sabia mais o que falar, acabou dizendo... Mas se não fosse a arte de Dona Enchente? E o sábio Espírito compreendeu e clarificou. Sim, se não fosse Dona Enchente, você poderia distribuir as cenouras aos famintos da floresta. Mas devemos agradecer os imprevistos, neles reconhecendo um sinal do Pai a nosso favor, a fim de não nos determos a amealhar laboriosamente apenas os bens materiais, julgando que somente com eles exprimiríamos o sentimento de amor fraterno. Muito compenetrado, o espírito continuou. Quando inspiramos a você a ideia de distribuir cenouras, foi para levá-lo a conviver com alguns doadores que também são grandes necessitados, mas necessitados da caridade moral. A favor deles, os doadores dos bens materiais, a caridade se faria presente por seu intermédio. Sim baixou a cabeça e ficou muito triste. Suspirou tanto para encontrar o caminho. Nada, porém, está perdido, disse o espírito, lendo-lhe os pensamentos de desânimo. Amanhã, a dona enchente já terá ido embora da floresta, e você poderá iniciar tudo de novo, começando pela casa do Senhor Leão. Os olhos de Chim brilharam. Aceitou a sugestão, abrigou-se na sua cama, dormiu, então, esperançoso e feliz. Pelo novo dia que continuaria a procurar o caminho. Gostaram da historinha? Ela é de autoria de Roque Jacinto. Na próxima semana tem mais. Beijo pra tu e fica com Deus. Agora é hora de dormir. Boa noite.